0: 零四七第七章，丹麦帝国和维京时代的结束。丹麦人和邻国，尽管我们对十一世纪之前的斯堪的纳维亚不完全了解，但有很好的证据表明，这一地区的大片区域在维京时代很长一段时间内被丹麦国王控制。比如，八百一十三年，丹麦人前往挪威南部的维斯特福尔去恢复丹麦在那里的权利。法兰克王室年代记》。把维斯特福尔描绘成帝国的最远端。八百一十年，丹麦国王戈德弗雷德遇害后，内战开始，丹麦在那里的势力明显颓败。在一定程度上，丹麦国王很有可能是挪威西部和北部当地统治者的领主。维京人在西欧的活动在多大的范围和以什么方式受到斯堪的纳维亚王权变迁的影响，大家可以任凭猜测。一方面有明显证据表明，一些维京探险队首领是流放者，以被更强大的对手驱逐出家乡的王室成员为主；另一方面，也有明显迹象表明，九世纪前半夜统治丹麦的国王比之前更多地投入到对法兰克王国的袭击，至少法兰克国王认为他们是罪魁祸首。虽然九世纪下半夜几支维京军队洗劫了法兰克王国和不列颠。但是我们对于丹麦国王的势力知之甚少。这些军队的首领可能是被强大国王驱逐的流放 者， 也可能是在无权势的国王的统治时期获得独立行动权的一些人。我们无从知晓。但我们清楚的 是， 到九世纪 末， 丹麦国王的势力被大大削弱。原因之一是从维京远征胜利归来的对 手， 比如八百五十四年。霍里克一世被他侄子杀害，后者曾遭到驱逐并求助于海盗。布莱梅的亚当在十一世纪后半夜撰写了《汉堡布莱梅大主教史》，他将这种权力的丧失归因于一次标志性失败。据说，在八百九十二年，由国王阿尔努夫率领的一支东法兰克军队在戴尔河击败维京军队，这表明丹麦国王和活跃在西欧的维京军队之间有紧密的联系。但是亚当和其他作者夸大了这次战斗的重要性，他其实只涉及一支维京军队中正在前往冬季宿营地途中的一部分人。这次失利也没能阻止他们依照计划前去过冬。但是衰落的确是现实，流放者向往着归乡之途。一个在瑞典停留过一段时间的王室返回，设法立足了几十年。结果又被另一个从国外返回的王室取代。九百年前，一位在波罗的海游历的英格兰人乌尔夫斯坦观察到，伯恩霍尔姆岛有自己的国王，他既不属于丹麦人，也不属于斯维尔人。这可能表明之前丹麦国王所拥有的领主地位已经衰落了。衰落最明显的标志可能体现在挪威发生的事件中。与丹麦不同。挪威不曾由一个本地国王统一过，然而，到九世纪末的时候，在挪威西部拥有领地的金发王哈拉尔试图将势力延伸到全国。根据传统，他被安置在奥斯陆峡湾以西的维斯特福尔，但是这种传统形成于十二、十三世纪，那时丹麦国王再次强行声明拥有这一地区，而挪威方面的宣传自然是希望他能代表挪威王国的中心。从传统意义上，著名的哈弗斯峡湾之战也被视作哈拉尔为统一挪威而付出的极大努力。事实上，通过这场战役，哈拉尔将其势力从位于贝尔根的领地向南扩展到哈弗斯湾以外。他不大可能曾经统治过整个挪威。